0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《山海夜谈》，我是小波，譬如，我是小波，月晨。今天我们将为大家带来一个微博上非常火的一个烧脑小故事。我忘记自己自杀的理由，我从顶楼一跃而下，正好摔到一个眼镜男面前，他显然被吓坏了，瞪大双眼，死死地盯着我，我被他盯得很不爽。看什么看？没见过帅哥跳楼啊！结果这孙子一松手，怀里抱的书本散了一地，还有张考卷飞到我的脸上，迅速被血液浸透。然而，我突然意识到，我忘了自己自杀的理由。年纪轻轻，刚满十八岁，是个无忧无虑的公子哥，马上就要高中毕业了。不过，我根本没有把高考放在眼里。所以不可能会因为学业压力而自杀。五官还算帅气，曾被不少学妹拦路表白。目前有一个正在交往的同龄女友，人际关系良好，有一群经常结伴翘课打 DOT 的铁哥们家庭和睦，父母婚姻美满，每月定时给我生活费。有个正在上大学的老姐。这样的我，为什么会自杀呢？我从地上爬起来。站在教学楼下，目送急救车拖走了我的尸体。来来往往的人群毫无知觉地穿过我的身体。校领导捶胸顿足，恨我为什么偏挑在学校自杀，影响了学校的声誉不说，学生肯定会把这件事情越传越凶，来年入学率会大大降低。警车也随之赶到，所有人的目光都转移到了我帅气笔挺的警察身上。只有那个刚刚目击我跳楼的眼镜男站在不远处，小心翼翼地看着我。我试探地冲他挥挥手，他惊得倒退一步，撞到了一个过路人身上。我嘴角抽搐：为什么男主角骗成灵魂之后遇见的不是多愁善感、美丽温柔的通灵少女，而是那个人神共愤、瞪谁谁怀孕的眼镜男啊！喂！绝不能跟这厮扯上任何关系！老子可不想跟一个四眼宅男上演人鬼情未了。我不耐烦的冲眼镜男竖了个中指，然后帅气的转身，大踏步的走向学校大门。得赶紧追上急救车！不知道那些黑心肠的医生会怎么处理我的尸体。在医院应该能碰见我父母，我妈和我姐大概会伤心地哭晕过去，我爸则会情绪激动地反复强调：“我儿子。”绝不会自杀的。谁知，我前脚刚踏出校门，后脚便回到了教学楼下。提神运气，集全身力量于双脚，我以八百米冲刺的速度冲向学校大门。出了校门后，一个急刹，停下。我还在教学楼下。绕到学校围墙，我试图像以前翘课出去上网那样爬出去。脚刚踩上栅栏，就瞬间回到了教学楼下。为什么？为什么出不去？难道要像电影里演的那样，在哪里死就会被永远困在哪里，最终沦为怨灵？不不，电影里都是骗人的，都是导演和编剧瞎编的，才没有什么鬼魂怨灵。死了就是死了，化成一堆骨灰随风飘走，或是深埋地下。不会，那我现在又是什么情况？真的永远离开了吗？永远被困在这个我待了整整三年、厌烦至极、发誓毕业之后再也不回来的所谓的母校？明明再个半个月都毕业了。等等，既然电影里演的不全是假的。那么通常情况下，人死后是不应该变成灵魂的，而是直接轮回转世，除非有未完成的心愿或是难以释怀的心结。是不是只要找出我自杀的理由，就能化解我内心的怨结，得以离开这所该死的学校，投胎转世呢？不过，该怎么找？一，我是个鬼。正常人类看不见我，也摸不到我，更听不见我说话。二，我丧失了自己自杀前的记忆，对一切都毫无头绪。颓然的瘫坐在水泥地上，大大的太阳烘烤着地面，我却感受不到一丝的热度。等等，我好像忘了点什么。啊，眼镜男。
1: 我确信我能看见他，那个叫江阳的高三学长。确切的说，是那个名叫江阳的高三学长的鬼魂。仅仅半天的时间，他的名字已经传遍了学校的每一个角落，每个人都在讨论他。领导、老师们紧急召开会议，校门封闭。全都是因为他，我亲眼目睹了他的自杀，甚至有几滴血溅到了我的鞋上。我以为这已经够倒霉的了，没想到接下来的事更让我绝望。九百多度的近视，有时候连近在眼前的字都看不清，居然能清晰的看到他的身影。明明被摔得血肉模糊，明明已经死了，明明尸体都被急救车拖走了，他却毫发无损的站在教学楼下，还冲我打了个招呼。太阳那么大，却照射不出他的影子。他站在人来人往中，不时有旁人无知无觉的穿过他的身体。我慌不择路的逃了。一定是这几天没睡好觉的缘故，连续熬夜最容易眼花了。我默默安慰自己，想考满分吗？当天晚自习，就在我专心复习、准备应付过几天的月考时，耳边突然响起一阵戏谑的男声，心中陡然升起了不好的预感。我将纸背，慢慢转过头，果然，江阳正站在我座位旁，冲我若无其事的微
0: 笑。可不可以帮我个忙
1: ？条件反射的我尖叫的跌下了座位
0: 。站在原地的
1: 江阳皱起眉，嘟囔道：“怎么跟个娘们似的
0: ？钱小道，你鬼叫什么？打扰到大家学习了，记过。”下课去找班主任
1: ，纪律委员用力一拍桌子，原本安静的自习室立即引出一阵窃笑。大家都看不见他，大家都以为我是疯子。我哆哆嗦嗦的支撑着站起身，坐回座位上，把头埋在参考书里，怎么也不敢抬头看他
0: 。喂，喂。我眼
1: 镜男，江阳蹲下来，钻进我的桌底，伸着脑袋盯我，不耐烦的出声叫我：“你倒是吱个声啊，混蛋！”我用力捂住耳朵，然后猛地站起身，闷头冲出了教室。我把自己反锁在卫生间，双手抱头，蹲在马桶上，嘴里默念着：“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。”江阳很快找到了我。隔着门叹
0: 气，我说：“哪有躲鬼躲到厕所去的？你这是在自寻死路吗？”请问，不要进来！我大吼道，声音打着颤
1: 。“求你了！”江阳沉默下来，似乎在思考什么。过了很久很久，久到我以为他已经走了，才小心翼翼地打开隔间的门。结果视线正对上斜靠在洗手池边的他，墙上的镜子并没有倒映出他的身影。我欲哭无泪的准备再度关上门，江阳开
0: 口道：“我只是想请你帮个忙。
1: ”语气柔和了很多，或者说夹杂了无奈
0: 。这个世界上，不。至少在这个学校里，好像只有你一个人能看见我。江阳无奈的咧了咧嘴。所以，能帮我的只有你
1: 。仿佛是奇幻的电影开始，又像是某部小说的开始。我隔着细微的门缝，与因自杀变成鬼魂的高三学长江阳四目相对。除了没有影子。他好像其实也没有那么可怕。我忘了自己自杀的理由，一副我忘了带二 B 铅笔般的轻松语气，他笑着说
0: ：“你去帮我查
1: 出来。”卫生间微弱的灯光忽闪忽灭，将四周的气氛衬得像恐怖片镜头。我终于意识到，躲进卫生间的自己。有多么愚
0: 蠢了！全世界每年有近一百万人自杀，人们自杀的理由有很多：学业、事业、疾病、人际、情感、金钱，随便哪一个方面的压力都有可能导致一个人精神崩溃，选择自杀。同样，自杀的形式也有很多：服药、上吊、跳楼等等。我瞧不起那些自杀的人，懦弱、胆小、无能，走投无路只能选择死亡来逃避一切，连自杀的勇气都有，为什么没有勇气好好活着去解决那些不如意呢？然而，深深鄙视着自杀者的我，自己最终的选择了自杀，还偏偏选择人口众多的学校大楼。我自杀前脑子一定是被屎糊住了吧？我活着的时候一直都挺走运的，考试六十分及格，我考了个六十点五。买康师傅饮料，接待就是再来一瓶。没想到死后却变得这么不幸，不幸的被困在学校，不幸的摊上个懦弱胆小又无能的钱小道。那天晚上，我在卫生间苦口婆心劝了钱小道半天，晓之以理，动之以情，好不容易把他从隔间里劝的走了出来。结果我一靠近，他顿时又以闪电般的速度逃走了。如果老子能碰到他，一定狠狠的送他一脚回旋踢，照脸踢。尽管我发自肺腑的鄙视全校道，但他无论如何也是我唯一的一棵救命稻草。那天晚上，我们就开始上演猫鼠大战。他逃到哪儿，我就跟到哪儿；他上课到哪儿，我就跟到哪儿；他上厕所我跟着，去食堂吃饭我跟着，做早操我跟着。总之，只要他一进校门，我就立刻出现他身后，犹如静止的背后灵。渐渐我发现，这钱小道不仅外表像个怂包，连内在也是个怂包。明明不轮到他值日，却总在放学后慢吞吞的拿着扫把，一个人打扫整间教室，几乎每天如此。值日生们都是一副理所应当的样子。黑板别忘了擦啊！包办了班上几个混混的作业。每逢老师布置完作业，混混们就会不约而同的把自己的作业本往他的桌上一扔，毫不友好的说道：“记得按时交。”体育课上，他总是屁颠颠的跟在别人后面捡球的那个男生女生们组队打球，练习篮球、排球、羽毛球，只有他孤零零的一个人站在旁边，没人注意到他的存在。这些都是再正常不过的事儿，每个学校、每个班级或多或少都会有那么一个人，可以是吊车尾的差生，也可以是性格孤僻的丑八怪，总之。他会拍全班台阶，沦落为大家嘲笑、指挥、宣泄压力的对象。钱小道就是这么一个角色，不懂反抗，逆来顺受，毫无存在感，典型的悲剧人物。不幸是可以传染的，跟他在一起待久了，我恐怕永无投胎之日。可不可以别跟着我？只要能查出我自杀的理由之后，我保证立马消失。我又不是名侦探，他双手抱头，苦恼万分。我默默的叹了口气，难道我真的要靠这个死废柴吗？早知如此，我跳楼前就应该找一个高智商的人。所以说，为什么偏偏是他啊？稍不留神，这孙子又消失在我的视野。教室、食堂、卫生间、操场上都没有他的身影，直到器材室传来了熟悉的呼叫声。请问外面有人吗？请问外面有人吗？请问，被锁在器材室的钱小道正不折不挠地敲打着铁门。正常人会被锁在器材室吗？一看就是被人耍了。我怒火冲天地隔着门冲他喊：“你是吃屎长大的吧？”里面没了动静，估计是认出我的身影了。我穿过门进到器材室，发现这小子正抱着膝盖缩在墙角里打着颤。老子又不会吃了你，你怕个屁、啊！我恶声恶气道。他把脑袋埋在膝盖里，一声不吭。踹门试试！我看不过去的，提议道。钱小道恍然大悟，抬脚轻轻的，不急不缓的踢了下门。我无力扶额，果然是吃屎长大的。钱小道索性放弃，原地蹲下。算了，等明天天亮吧。在这个漆黑狭小的鬼器材室里过夜，我走了，你慢慢等吧。我双手插兜，准备闪人。钱小道一着急，把手一伸，试图抓住我的胳膊，扑了个空，滑稽的四肢着地。你干嘛？我说，我，我一个人害怕。钱小道支支吾吾道，就在刚刚，这次还一看见我就浑身吓得打哆嗦，时刻离我保持三米远。怎么，你不怕我了？因为我发现，钱小道抬头注视着我。不过他那该死的镜片太厚了，我实在看不清他的眼睛。比起已经死去的你，活着的人可怕多了。嗯，悟性还挺高。想让我在这鬼地方陪你吗？我挑了下眉，钱小道连连点头。哼，那从明天开始，帮我调查我自杀的理由。我又不是明知。再见。我迈开大步往门口走。好，钱小道用视死如归般的语气说：“我我一定查。要是敢毁约，我凑到他耳边悠悠的说：我就缠你一辈子。”他一哆嗦，忙不迭的点头。这才乖嘛。故事还没说完，时间却已经到了。我忘记自己自杀的理由是一个连载的小故事，我们会分为几个节目播放给大家听。山海夜谈，我们下期再见。